0: Hola, hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada del podcast Un Café con José. Este espacio va de la mano con mi blog Un Café con José. Si no lo han visitado, pueden ingresar a www.josesedenoblog.wordpress.com Este es el primer episodio de este año, había estado bastante ausente, pero... Eh, les traigo excelentes noticias. Lo primero es que ya el podcast tiene una imagen gráfica, gracias a mi maravillosa hermana, que me hizo el logo tanto del blog como del podcast y ya tiene su propia identidad gráfica y también van a poder escuchar los episodios del podcast en la plataforma Anchor, los usuarios de Spotify y en mi canal de YouTube y a mis seguidores de Instagram en el canal de Instagram TV. entonces no tienen excusas para escuchar el podcast de Un Café con José. este espacio como les dije va de la mano con mi blog estaremos hablando de política, sobre política de manera amena mientras nos tomamos un café el episodio de hoy que va a ser el primero de esta nueva temporada va a ser sobre un tema tranquilo, por así decirlo, relajado, les voy a hablar un poco sobre mi historia de bloguero, sobre algunas cosas que me han funcionado, otras que no tanto, y bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Hace, o principios de, del mes de enero les dejé un artículo en el blog sobre mi historia de bloguero, ahí van a conocerlo un poco con más detalle, pero... Les voy a comentar en resumidas cuentas sobre ese tema y les daré algunos consejos, les estaré comentando sobre aciertos, desaciertos y cosas que me han funcionado en este maravilloso mundo de ser bloguero. Sin más preámbulos, vamos a empezar el nuevo episodio. Empezamos con este, a conversar sobre el tema del día de hoy, sobre historia de blogueros. Eh, Nazam aproximadamente como la idea de escribir en el 2010, cuando estaba yo en la carrera de estudios políticos en un seminario que se llama Política 2.0. Eh, allí teníamos un blog para evaluaciones, me gustó muchísimo, me, me, me llamó mucho la atención, la dinámica. Y este, creé un blog, el primero se llamaba 365 días, este, el mundo a través de 365 días, donde hablaba de todo un poco. Sin embargo, luego lo dejé porque empecé no a trabajar y por temas de tiempo no me dio tiempo, por así decirlo, de escribir y hacer contenido. En el 2007 me, me entró la idea nuevamente de escribir, un día estaba conversando con mi hermana. Sobre la plataforma WordPress, y ella me enseñó un poco cómo, cómo funcionaba. Y bueno, decidí migrar el contenido del antiguo blog, que lo tenía en Blogger, eh, en la página de Blogger, a la plataforma de WordPress. Fue una locura porque, bueno, yo no sabía nada de, de programación de páginas, ni nada por el estilo, ni mucho menos de diseño. Entonces, durante todo este tiempo, desde el 2017 hasta acá, el blog ha mutado muchísimo con el tema de la imagen, cambios, colores, diseño, entre muchísimas otras cosas, ¿no? El nombre fue bien cómico porque yo tenía un montón de... estaba haciendo una lista, me acuerdo que eran como en los Sega, las 11 de la noche, una cosa así. Eh, y estaba viendo qué nombre le ponía al el blog. Entonces anoté la idea de un café con José, justamente a esa hora estaba tomando café, sí, a esa hora yo tomo café porque era cualquier hora, este para mí es válido, y a mi hermana le encantó el nombre, le pregunté a varios amigos y le gustó muchísimo la idea y allí nace el nombre, un café con José. Eh, básicamente, bueno, las secciones estaban ya bien definidas, que era hablar sobre política venezolana, política internacional, eh, el tema de teoría, eh, teoría y filosofía política, que eran básicamente los tres temas, y uno que era política en todas partes, y allí es donde pueden conseguir análisis de series y de películas, sobre todo de películas de carácter o con tema político e histórico. Luego fue agregando un nuevo contenido, como las infografías, pero esos básicamente los cuatro temas. Dije, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un blog para hablar de política, pero de manera sencilla este, y amena para que la gente pueda entender. Básicamente mi objetivo en el blog es poder educar sobre eh, temas de política que son tan importantes, aunque son rechazados. Y hay gente que dice que la política es aburrida, que... Eh, que sé si yo que es sucia que es uno de los principales comentarios que los políticos este, no sirven etcétera, pero una cosa es eh, en la política en la práctica y otra, part, y otra cosa es la política como teoría y como conceptos que es maravillosa y es necesario poder conocer en este mundo tan cambiante ¿no? ¿qué cosas he tenido, qué cosas he tenido que aprender en el camino que yo no sabía? dije bueno Tener un blog es simplemente escribir y ya. Pero no es así. Durante el camino tropecé con muchísimas y he tropezado con muchísimos obstáculos. El primero es que tuve que aprender nociones básicas de diseño. Yo no soy diseñador. Eh, uso programas básicos como Canva. Si un diseñador me escucha me va a matar. Pero bueno, si eres un diseñador o si eres una persona junior que no conoces sobre diseño, este programa es fantástico porque te da las dimensiones, puedes hacer plantillas, puedes hacer un montón de cosas y a mí me ha funcionado. Eh, igual que el tema de los colores, hay que aprender sobre eso para poder este, tener una imagen de qué es lo que vas a proyectar. También hay que he tenido que aprender el tema de manejos de redes sociales. Eh, no es nada más tuitear o comentar o hacer un post, sino que cada post en red social tiene un sentido y también uno tiene que, que, que tomar cursos, yo he tomado cursos, lecciones, sigo a personas y expertas en redes sociales, en marketing, para aprender un poco sobre el tema y estar actualizado sobre cuáles son la, las nuevas maneras de crear contenido en redes sociales. La redacción es fundamental, la práctica es la base, ¿no? Como politólogo, escribir es la principal herramienta de un politólogo y evidentemente, si uno no la practica, es una habilidad que se olvida. Entonces, siempre, constantemente, hay que ir innovando con temas de redacción, ¿no? Y por último, la creación del contenido, que es lo más importante, ¿no? Les debo confesar que este ha sido el mayor reto, porque para crear contenido hay que tener disciplina. No solo contenido en el blog, porque tengo que alimentar con artículos, sino el contenido para redes sociales. A veces, por cuestiones de tiempo, para mí es abrumador, porque tengo que hacer el post, tengo que diseñar más el post de las redes sociales. Evidentemente, cada red tiene un tratamiento distinto. Lo que yo diga en Instagram, tengo que manejarlo de manera diferente en, en LinkedIn o en o en Twitter, etcétera, etcétera, y es uno de los principales retos, que es el tema de crear contenido. Pero, poco a poco, uno va aprendiendo con ciertas cosas, por eso es importante aprender el tema de manejo de redes sociales. Luego de ahí comentarles qué cosas he aprendido, les voy a dejar cinco tips para crear contenido para un blog que es lo más importante y podemos continuar en este episodio de Un Café con José. Ya les comenté un poco sobre mi historia como bloguero, ahora les voy a qué ha funcionado y cosas no al momento de escribir contenidos para un blog. El primer consejo es hacer una ayuda de ideas o una lista con los temas posibles que Puedes escribir en tu blog. Esta lista tú la puedes hacer en, en, en un blog de notas, en un cuaderno o en el mismo celular, en el medio que a ti mejor te parezca y vas colocando los títulos de posibles temas que puedes abordar. En mi caso, trato de generar un balance con todas las secciones del blog para al momento de hacer la lluvia de ideas. El segundo consejo es. Cuidar la redacción y la ortografía que es primordial En un blog la, el principal instrumento es la palabra Hay que tener muchísimo cuidado con lo que se escribe Y sobre todo si vas a dar alguna opinión Si tienen algún familiar, conocido Que puedan pasarle el artículo antes Excelente porque le dan su apreciación siempre y cuando le den críticas constructivas para mejorar el contenido que ustedes están haciendo. El tercer consejo es crear un calendario de publicaciones o, en este caso, una grilla para redes sociales. Yo manejo dos calendarios. Tengo un archivo en Google Drive, en Excel. Uno es para el contenido del blog, es decir, los temas que voy a redactar con las palabras claves, las temáticas, etcétera y una grilla para redes sociales con los contenidos que voy a ir publicando en la semana qué cosas no me han funcionado hacer una grilla eh, toda la semana para toda la semana en uno o dos días es muy agotador mi consejo es que en la grilla vayan colocando las palabras claves si vayan a, y pueden hacer el post un día antes para redes sociales, en este caso si van a hacerlo en el blog, aprovechen el momento que tengan inspiración y escriban, traten de escribir el post en un solo día, es mucho más efectivo. El cuarto consejo es abordar temas de actualidad. La realidad es muy cambiante, sobre todo en redes sociales y debemos abordar temas de interés para ese momento sin embargo yo les aconsejo que puedan escribir dos tipos de contenido o dos tipos de artículos artículos temporales que tengan que ver con situaciones del momento en este caso mi blog es de política y abordo temas como elecciones, acuerdos, negociaciones, eh, etc. y artículos atemporales o que algunos lo denominan Evergreen en, usando ese término, que son artículos atemporales, que son escritos y el lector lo puede leer en cualquier momento, sin necesidad de definir un tiempo y espacio en específico. El quinto consejo, ya les comenté, el primero es una lluvia de ideas, luego tener un calendario de publicaciones, cuidar la redacción, eh, el que les acababa de comentar ahorita, que es hablar sobre temas de actualidad, el quinto consejo es muy importante preguntarle a la audiencia, a tu público de lectores, qué es lo que quieren leer o si ellos te pueden dar alguna idea de algún tema. A veces, como redactor, uno tiene bloqueo eh, de escritura, como por así decirlo, bloqueo de inspiración, y no sabes de qué hablar. A veces tu audiencia te da ciertos temas interesantes que tú dices bueno, no he hablado sobre eso, vamos a hablar. Entonces es importante preguntar a tu audiencia tener interacción en redes de qué es lo que puedes tú escribir en un blog. Les confieso que este ha sido mi mayor reto como bloguero, tener interacción en redes porque es muy agotador. Tienes que dedicarle muchísimo tiempo y contar con ciertas herramientas, internet, un buen celular, etcétera, etcétera, que te permita tener una mayor interacción al momento responderla al, al público de manera rápida y oportuna. El sexto consejo que les doy, creo que es uno de los más importantes es algo como más personal y más particular, es sean fieles a ustedes mismos, crean en lo que escriban, hay muchas personas que les van a decir, pero por qué no hablas de eso, nadie te va a leer, eh, es aburrido o es nada más para X tipo de público. Simplemente confíen en lo que ustedes están haciendo con pasión, háganlo con dedicación, con muchísimo amor y van a ver que que ese contenido y lo que ustedes publican lo va a leer alguien, lo va a apreciar, le va a llegar en un momento en específico, sea del tema que ustedes vayan a abordar. Puede que sea un tema académico o un tema de recetas. Eh, cualquier tema que ustedes vayan a abordar en redes y en un blog, háganlo con cariño. Pero sean fieles y confíen en lo que ustedes hacen. Creo que esa es la clave de poder tener eh, un blog. Que puedes aceptar sugerencias, sí, pero nunca cambiar tu línea porque la esencia de un blog, en este caso personal, es respetar tu, 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 vamos a decir, la línea o el objetivo del por qué fue creado. Entonces ese es el consejo que les quiero dar el día de hoy para cerrar este episodio de un café con José, los invito a que estén pendientes de los nuevos episodios que les tendré por allí mientras se toman un café con José.